Muy buenas tardes amigos, yo soy Carlos Trastini y para mí es un placer acompañarles a esta hora con las informaciones más importantes de esta jornada de hoy, lunes 18 de mayo del año 2020. Comenzamos. Oficiales del Departamento de Salud de Illinois anunciaron este lunes 59 muertes adicionales debido al COVID-19 en el estado y 2.294 nuevos casos. Hasta este lunes 18 de mayo ya suman 4.234 muertes en todo el estado atribuibles al coronavirus según el Departamento de Salud Pública de Illinois. El Departamento de Salud también reportó que el total de casos contabilizados desde que inició la pandemia ya suma 96.485 en 100 condados del estado. Durante la rueda de prensa sobre la situación del coronavirus, el gobernador Pritzker anunció la implementación de un sistema de rastreo de contactos del COVID-19. El sistema permitiría monitorear con quienes había tenido en contacto personas que hayan dado positivo al virus y que el estado ya trabaja para ampliar ese servicio. También la doctora Esique insta a las personas a no cuidar su salud y a continuar asistiendo a sus citas médicas de rutina como mamografías y otras. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, ha presentado diferentes pautas para la reapertura de la ciudad. Si bien aceptó no tener un cronograma preciso de cuándo Chicago podría entrar en su fase 3, aseguró que están haciendo un progreso definitivo en todas las métricas. Están absolutamente en camino, están progresando, dijo el lunes la comisionada del Departamento de Salud Pública de Chicago. Eh, también dijo que la ciudad podría estar en condiciones para comenzar a relajar algunas restricciones en junio. Lightfoot, por su parte, comparó la reapertura de la ciudad con encender lentamente la luz con un atenuador en lugar de encender directamente a toda potencia interruptor. Eh, cuando se trata de las métricas de pasar a la fase 3, como la capacidad del hospital, estamos bastante lejos, dijo durante un discurso ante el Club Económico de Chicago y la semana pasada. Eh, a partir del lunes se dictan 12 días más de permanencia en el hogar en Illinois, pero las cuatro regiones de salud del estado pueden comenzar a ingresar a la fase 3 en tan solo 11 días si cumplen con las métricas requeridas. Las cuatro regiones de reapertura, noreste, centro, norte, centro y sur, se basan en las 11 regiones hospitalarias del estado que el gobernador Pritzker dijo que han estado en los libros durante décadas. Para ingresar a la fase 3, una región deberá tener una tasa de positividad del 20% o menos y un aumento de no más del 10% en un periodo de 14 días. La tasa de positividad se determina mediante el uso de un promedio móvil de 7 días para suavizar la volatilidad en las métricas diarias, de acuerdo a de acuerdo con eh, IDPH, la región noreste que incluye el condado de Cook y los condados de Collar marcaron una tasa de positividad del 18.3% el lunes, justo por debajo del umbral del 20% y una caída del 4.9% en las últimas dos semanas. Al mismo tiempo, la semana pasada, la región no alcanzó los números requeridos para ingresar a la fase 3 del plan de reapertura de cinco fases del estado. Si bien la tasa de positividad es sin duda un factor importante, no es el único requisito para avanzar en el proceso de reapertura. Además, una región debe ver estabilidad o una disminución en los ingresos hospitalarios por enfermedades similares a COVID-19 en un periodo de, de 28 días. Las cuatro regiones han visto un descenso en las hospitalizaciones desde el 1 de mayo, según funcionarios estatales. También se requiere que las cuatro regiones tengan una capacidad de sobretensión disponible de al menos 14% camas de UCI, camas médicas, quirúrgicas y ventiladores. A partir del lunes, ese requisito también fue cumplido por las cuatro regiones de atención médica. Sin embargo, la región noreste se mantuvo al borde de las métricas con el 17.2% de las camas médico-quirúrgicas disponibles y el 18% de las camas de la UCI no en uso. Sin embargo, el área se mantuvo fuerte con la disponibilidad de ventiladores reportando 61.8% 
18% en mano. Otras regiones informaron que la disponibilidad de camas médicas quirúrgicas superaba el 40% y la capacidad de la UCI por encima del menos del 30%, casi el doble de las métricas necesarias. Los Centros para el Control de la y Prevención de Enfermedades CDC han confirmado el vínculo entre un síndrome raro y potencialmente mortal en niños de, con COVID-19, algo que ya habían asomado varios médicos de Nueva York y que anunció el lunes la del alcalde de la ciudad de Nueva York. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ha detectado 145 casos de niños enfermos por lo que anteriormente se, se denominaba síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. El alcalde dijo que la ciudad trabajará bajo la última definición de los CDC de lo que ahora llama síndrome inflamatorio multisistémico en niños para determinar el recuento de casos más preciso. Los CDC han confirmado un vínculo con COVID-19. Esto es importante, lo asumimos, pero han realizado investigaciones adicionales para confirmarlo al 100% y han publicado una definición estándar nacional, dijo el alcalde este lunes. 67 niños diagnosticados con el síndrome inflamatorio dieron positivo para COVID-19 o los anticuerpos del virus, dijo el alcalde. Los síntomas adicionales del síndrome incluyen fiebre persistente, irritabilidad o lentitud, dolor abdominal, diarrea, vómitos, erupción cutánea, conjuntivitis, ganglios linfáticos agrandados, labios rojos agrietados o lengua roja, manos y pies hinchados, según comentaba el alcalde. Nuestra cadena hermana News 4 reportó sobre esta condición emergente conocida como síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico en Nueva York a finales del mes pasado. El gobierno federal de Estados Unidos considera seguro iniciar la reapertura gradual en medio de la crisis del coronavirus, cuyo saldo mortal ha pasado los 90.000, aunque señalaron el domingo que serán las autoridades locales las que deben guiar en este proceso e incidir en medidas de distanciamiento. El secretario de Salud, Alex Azar, Enmarcó o remarcó que la mitad de los condados del país no han registrado una sola muerte en los últimos días, a la vez que subrayó las amplias diferencias regionales y locales. Más de dos tercios de los 50 estados de Estados Unidos han avanzado en la reapertura de la actividad y el levantamiento de las restricciones. En las últimas semanas, la curva de contagiados y muertes en Estados Unidos, epicentro mundial de la pandemia, se ha aplanado, pero los expertos han precisado que, dado el relajamiento de las medidas de distanciamiento, el rebrote de casos en algunos lugares es probable. Actualmente el país es el epicentro mundial de la pandemia, con más de 1.5 millones de casos confirmados de COVID-19 y más de 90.000 fallecidos, de acuerdo al recuento de NBC News.